0: Всем привет, это подкаст об аниме, манге и сопутствующих товарах «Ну что, пацаны, аниме». И с вами сегодня Саша и Андрей, и сегодня нет Лизы, потому что она отказалась в нашей мужицкой компании с нами, со мной Сашей, лететь на Марс, который мы собрались сегодня колонизировать. И если вы уже увидели название подкаста и, может быть, картинку, то понимаете, что сегодня нас ждет захватывающее путешествие.
1: Да, всем привет. На самом деле, правда, к сожалению, Лиза к нам сегодня не смогла присоединиться, но она передает всем приветы и, конечно же, вернется в следующем выпуске. Сегодня вот как так получилось, что мы с Андреем опять оказались, скажем так, наедине перед волной такой цунами из Кринжа, но Кринжа хорошего. И вернее даже не Кринжа, но об этом мы подробнее поговорим. Вот. Но, тем не менее, по Лизе мы очень скучаем. Лизе передаем привет, и Лиза вам передает привет. А сегодня, да, Андрей уже как-то так э, рассказал, в чем суть, про что мы будем говорить. Я вот отдельно хочу сказать всем тем, кто в нашем телеграм-канале, на который, кстати, я советую всем подписаться, канал Ну что, пацаны, аниме, ссылка в описании. Просто там я, мне кажется, где-то месяц, да, Андрей, я интерес постепенно подогревал к этому тайтлу. Да,
0: мне кажется, и мой тоже, потому что я тогда еще не все посмотрел, не совсем ознакомился, поэтому мой интерес <laughs>, тоже подогревался. Постепенно приоткрывал завесу тайны. И вот наконец-то,
1: наконец-то, этот великий момент настал. Честно, я очень долго ждал возможности кому-то вот, э, заставить кого-то посмотреть тераформирование, э, самому посмотреть терроформирование, потому что до этого я только читал мангу. И стоит признать, при всех плюсах манги у аниме свои плюсы тоже есть. Ну, я даже не знаю, правда, с чего начинать, потому что тема такая глобальная и всеобъемлющая. самое классное, что это аниме можно описать просто буквально в одном предложении, и кажется, что одного предложения недостаточно, но на самом деле достаточно. То есть, это буквально аниме про то, как генно-модифицированные люди избивают тараканов на Марсе, и, и вот этим все сказано.
0: Это, это просто хай-концепт, con- как завещали голливудские продюсеры 80-х. Вся суть произведения в одном предложении. И нам не стыдно. Нам не стыдно, Саша. Ну скажи же: нам не стыдно. Это хорошее мужицкое аниме. Не, мне правда не стыдно.
1: Это какой-то... Честно, я постоянно вспоминаю цитату из супер крутых легавых». Там есть момент, когда Николасу Энджелу, Констеблю, показывают, по-моему, крутых парней. И, и его спрашивают, ну как? Он говорит, ну что ж, это разнузданный под завязку, накачанный адреналином, экшн. Но на деле устроить бойню с нанесением тяжких телесных и не заполучить кучу бумажек невозможно. И вот... Стоит признать, тераформирование это разнустанное. Под завязку адреналином и мутагенами и экшен. Просто вот это по-другому не скажешь. Причем это, это, это не просто, знаешь, вот мужицкая история. Много мужицких манг, Ну там, боец Баки, да, то все, пятое-десятое. Просто мне нравится, что тераформирование это вообще какая-то история, которую сделал человек, который как будто бы, ну, даже не то, что не видел женщин. А в принципе, как-то слышал о них какие-то отдаленные легенды, и вот но остался в этом своем мире крутостей и широких мужиков. В смысле, в этой манге, если вы еще не Широких
0: мужиков.
1: В этой манге даже у тараканов есть кубики. Я не знаю, причем их 10, иногда 12. Там чем круче таракан, тем больше кубиков. То есть это правда какое-то. Увлекательное приключение, то есть я, честно, не могу вспомнить ничего, что могло бы сравниться с реформированием. Это вот как будто взять боевик из 80-х и вколоть ему кучу стероидов. Вот, вот что-то такое.
0: Ну, из 90-х. Слушай, мне, мне показалось, как будто это э, мечты и э, идеи 80-х, осуществленные с возможностями 90-х годов, что-то такое. Но при этом еще вышли еще позже, типа в 2010-х годах. Он ждал своего времени. Но в целом... Настаивался.
1: Да. Значит, в чем сюжет реформирования? Вот просто банален до тошноты, значит, 2500 год. И запомните, угу. мы к этому будем много раз возвращаться, потому что к этому есть вопросики. Но тем не менее... Где-то примерно в 20 веке решили терраформировать Марс, причем мне Слушай, очень извини, понравилось.
0: Извини, не, в 20, ага. не в 20-м веке, а вот прямо вот в наши дни. Вот это вот, если прибавить 500 А-а-а. лет, то это примерно вот как сейчас получается. В наши дни люди поняли, Кстати, что да. все на Земле плохо.
1: Да-да-да, там же 26 если я ничего не путаю. Mm-hmm. Ну, в общем, и мне еще очень понравился план терраформирования, потому что... Честно, везде, вот во всей научной фантастике, что я встречал, терраформирование обычно как-то очень техногенно представляет, то есть там какие-то заводы, которые создают атмосферу, что-нибудь такое. В терраформировании это мы закинем на Марс мох и закинем тараканов, тараканы будут есть мох, лет через 500 сработает. План надежный, как швейцарский часы
0: просто. Не, ну там же были, подожди, там же были другие варианты: взорвать ядерную бомбу. Был вариант. На полюсах, да. Что-то еще А, нагреть с помощью отражателя здоровенного, нагреть. Я не знаю, что нагреть льды видимо, чтобы они сошли на полюсах тоже, и климат изменился. Но выбрали способ долгий, но надежный. Выбрали заселить самых живучих существ на Земле тараканов, заселить их на Марс. Что да, пойти этого не так? Причина этого в том, что на Земле, короче, все плохо, никто никаких проблем на Земле решать уже не хочет, пора решать проблемы на других планетах. Это, это мне, кстати, знаешь, это мне показалось по человечески жизовым планам. Это же вот примерно вот все обычно так и выглядит с этими... А- андронными коллайдерами, миссиями там куда-то. Это вот э, как бы хотели как лучше, но получилось, <laughs> получилось не совсем то, чего ожидали, и мне показалось, это, это уловлено довольно точно.
1: Ну, на самом деле, в целом, это да, какой-то такой очень жизовый формирования что э, есть куча каких-то реальных проблем, но их как будто никто не хочет решать, то есть вот на Земле свирепствует, значит, марсианский вирус, люди умирают, что мы сделаем? Давайте пульнем 20 модифицированных чуваков на Марс, может, что-то сработает. Мне еще нравится, что там просто в какой-то момент просто через рот словами один из правительства мирового проговаривает, что, ну да, на самом деле мы вообще-то могли послать туда технику и как бы уничтожить всех тараканов, вообще проблем бы не было, но... Чё ты решили так не делать? что нет объяснения этому. Ну, просто нет.
0: да, это как... Все
1: участники.
0: Это как в первом сезоне ты, в общем, переживаешь... Ну, не то чтобы прям... Сильно переживаешь, но тем не менее ждешь в общем, разных поворотов и развития сюжетов за своих генномодифицированных землян, которые бьются жестокими тараканами. А потом во втором сезоне оказывается, что можно было приземлить корабль надеть на него защитную оболочку и расстреливать их из пушек на расстоянии. Почему сразу так не сделали? Господи. Но, правда, вот
1: к чести мангаги там... Знаешь, вот иногда бывают какие-то дыры в сюжете, да, такие прям зияющие. И ты смотришь на персонажей, и тебя бесит, что они такие тупые, и этого не видят. И вот этот мангака делает гениальный ход же на самом деле. Его персонажи видят дыры в сюжете, они такие просто, ну, как так решили, вот, правда, странненькое решение, но чё бы нет. Ну, в общем, мы как-то, знаешь, отошли в сторону, у нас, кстати, как в аниме, знаешь, мы рассказываем и уходим во флешбэк, все как надо. Да. Ну, в общем, в чём сюжет, значит, через
0: 500 лет прилетает первая экспедиция на Марс, а там тараканы. Она называется «Жуки». Кстати, почему, почему называются «Жуки»? Я не понял. Они же были... Первая экспедиция была не модифицирована. Это были просто ну, отборные солдаты Земли. А? Так они же к жукам в гости летели. А, типа, подожди, так они не знали. Да откуда они не знали? Туда же тараканов да, закинули. Они Нет, думали что имею... они, они не знали, летели. да, они не знали, каких тараканов они встретят. Это же гениальность... Первых глав манги, по крайней мере, заключается в том, что там тараганы выступают как бы как скримеры в хоррорах, потому что там, ну, летит обычная миссия на Марс, обсуждает какую-то свою школьную фигню, там, кто на ком э, женится, кто от кого каких детей будет рожать, а потом прилетают на Марс, открывают двери. А там просто местные жители во всю страницу на тебя смотрят пустыми. Прям в душу смотрят, Андрей. Да, вот мы сейчас захлеб рассказываем а, а об увиденном и прочитанном, но м- м- в пересказе, конечно, соль терраформирования. Как, блин, я все время забываю, какую правильно ударять. В общем, а- в, в пересказе тайтл многое теряет, потому что одна из его ценностей это именно в художественном исполнении.
1: Но тут, кстати, прежде чем мы действительно пойдем дальше по сюжету про художественное исполнение. То есть э, я вот прочитал почти всю мангу, потом мы начали пересматривать, ну, точнее, начали смотреть аниме, и тут Андрей мне скидывает видео, в котором говорится, что Терраформеры — это российская манга, и, ну, дескать, тараканы — это такое российское карикатурное отображение афроамериканцев. Ну, Сразу скажу, вот после того, как я эти видео посмотрел, мне манго и аниме сразу стало меньше нравиться, потому что я увидел это сходство и в свое оправдание объясню, почему я его не видел сразу. Потому что мне кажется, любой человек с русским бэкграундом, примерно нашего с тобой, Андрей, возраста, он может видеть в тараканах только Славика дверь мне запили. В смысле, вот эти вот пустые, выпученные, безумные глаза это просто один в один дверь запили. Вот. Поэтому все остальные коннотации у меня ушли. То есть э, вот, уважаемые слушатели, да, мы понимаем, что мы не можем передать всю вот эту вот феерию терраформеров, про которую мы будем говорить. Но просто давайте представьте себе, что главные антагонисты манги — это двухметровые накачанные тараканы с кубиками и при этом с лицом, как у Славика, дверь мне запили. Вот мне кажется, это уже, ну, знаешь, дает такой вот просто... Аромат того, что нас ждет.
0: Безусловно. Безусловно даю. Да, слушай, когда ты сказал об этом про Славика, я подумал, что действительно это ближайшая, ближайшая, как называется, ближайшая связь в моем культурном бэкграунде. Это именно этот ролик и кого кого мне все время напоминал, что-то какое-то родное лицо. Да-да-да, там просто,
1: понимаешь... Ну, и в целом сюжет-то примерно такой же. То есть тараканы там буквально типа «Землянин, Марс, мне запили, запили, как выпили, ну что ты сюда пришел?» Такие, земляне, что вы прилетели? Земля земляне
0: это, кстати, интересный вопрос этой манги. Чё вы прилетели? Это прямо это резонный вопрос от тараканов. Чё тебе надо? Чё тебе надо? Я не понимаю. Тебя раз убили тебя, два убили. Чего ты сюда летаешь? Не летай сюда. Мы тут живем. Ты нам не нужен. (смех) Ну, то есть этот вопрос реально возникает, то есть э, земляне в манге, конечно, э, он возникает как бы не по воле автора, я думаю, потому что земляне там исключительные герои, несмотря на то, что постоянно педалируется тема на то, какие они отбросы общества, значит, низкослойные сами как насекомые и так далее на земле, но... Этот вопрос, он встает как бы сам по себе. чё вы хотите? То есть вы хотите колонизировать Марс. Прошло 500 лет. Вы там еще живете, вполне и процветаете на Земле. Че вам тут надо? Пусть они живут, вы им только технологии привозите, они из-за вас развиваться продолжают. Они скоро сами к вам полетят.
1: Слушай, ну это отдельный вопрос. Мне еще очень нравилась вот эта вот история про то, что, значит, решили они колонизировать Марс. И вот, знаешь, это ощущение, как будто... Помнишь, были mm. такие динозаврики, которых нужно было в воду класть, и они вырастали?
0: Да, 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 конечно. Вот.
1: И, конечно же, ты, чтобы удивиться, знаешь, чтобы интереснее было, ты на них не смотришь какое-то время, а потом приходишь, mm-hmm. хочешь увидеть, как все изменилось. Вот у меня ощущение, Земля не с Марсом так же. То есть, Лето пульнули, значит, 500 лет назад, тараканов и мух. И такие, ну все, мы не будем смотреть, что там происходит, а то как-то неинтересно. Вот, и просто потом прилетим, посмотрим, как бы,
0: удиви меня. Удиви. Не, а я думал, там, знаешь, продвигается такая тема, типа, это был эксперимент, про который забыли, ну, на какое-то время, то есть они отправили тараканов, ну, отправили, отправили их, там хрен с ними. То есть, надо подождать. Надо оставить эту коробку в темноте, и пусть она какое-то время полежит. И такое ощущение, что это был какой-то типа неудавшийся заброшенный эксперимент. А потом про него вспомнили: послали туда, значит, лучших космонавтов Земли. Ничего из этого не вышло. И пришлось действовать по-другому. Еще более умно и по-человечески отправить туда людей, которых не жалко. Да, вот.
1: Так, понимаешь, вот, кстати, про забытый эксперимент. Тогда, видимо, они решили, что он провалился, но мне как раз именно эта часть нравится. То есть они настолько на него забили болт, что просто 500 лет, я не знаю, даже, ну, знаешь, там, в телескоп на Марс не смотрели. Типа, все, я с тобой больше не играю. Типа, крутись там где-то в космосе, ты скучный, Марс. Вот, friendship over with Mars, как говорится, теперь как бы экономическое неравенство, my new best friend. Мы будем этим заниматься. Ау! 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 Но да, мы подходим как бы к главной фишке терраформеров, к этому надежному, великому плану, потому что первая экспедиция предсказуемо помирает. Потому что за 500 лет, просто я проговорю, если мы, мы на всякий случай, знаешь, мы так прыгаем туда-сюда. Да-да,
0: на скоком, на получилось. За
1: 500 лет тараканы <свят> превратились в двухметровых мужиков, с шести кубиками из хитина и лицом Славика дверьми запили. Вот как-то так произошло. Скажем, эта метаморфоза вызывает вопросы не только у нас, у всех в манге она тоже вызывает вопросы. Вот, кстати, не я, сразу. Точно... Я,
0: замечу, я замечу, что этот вопросы вызывает не сразу. То есть, они там многие космонавты они шокированы, но задаваться вопросами о том, почему так произошло, у них часто просто времени. Потому что им приходится модифицироваться сами.
1: Значит, э, они мутировали. Я еще скину обязательно в наш канал. Это абсолютно шедевральную картинку. Мне кажется, я когда ее впервые увидел в манге, я такой подумал, нет, все, это это золото. Это как бы это золото. Там, значит, э, показана эволюция человека. Вот эта вот стандартная серия картинок, что обезьянка, обезьянка по попрямее, дальше там гумеретус, то все, пятый, десятый человек. И рядом просто пять одинаковых тараканов. Потом не хватает вот этого мультяшного, знаешь, какого-то облака, и стоит огромный, накачанный таракан с дубиной. Я не знаю, просто вот на этом моменте я понял, как бы все. А, люблю, люблю, трамвай куплю.
0: Да, ну вот. и... а, Да, тараканы выросли в большую двухметровую проблему. Но люди добили своей цели. Марс стал пригодным для жизни людей. То есть осталось его просто отбить от тараканов. И все. Но оказалось, что это не так просто. Да.
1: (кười) Ну и на самом деле, опять же, как мы уже говорили, это так просто, если это делать по-человечески, но они решили поступить очень интересно. То есть, опять же, вот тут мы подходим к моменту, который я очень люблю в этой манге. Просто вот мы говорили про это в Джоджо, что в Джоджо привлекает то, насколько вот э, мангаки пофиг. Вот он так видит, как говорится, Миш, я так чувствую. И вот тираформирование, мне кажется, это просто вот джоджа на максималках, то есть без какого-то такого, знаешь, таланта Джоджи, потому что, ну, даже я небольшой фанат э, Джоджи, я понимаю, что Джоджи сделан очень талантливо, то угу. есть тираформирование не настолько талантливо, зато задору у него больше даже чем у Джоджи, потому что вот тут уж кому на все пофиг, так ему, потому что внезапно в этих тараканах находят мозаичный орган. И что делать с мозаичным органом? Конечно, засунуть его в людей. И благодаря этому органу в них можно будет засунуть других разных животных, например, насекомых. И эти люди станут супер бойцами полунасекомыми, полулюдьми. И победят тараканов! Профит! Да. Еще без оружия их нужно туда отправить это Слушай. тоже важная
0: деталь. Слушай, ты когда сказал про, с- про задор, я понял, тебе э, мне понравилось, потому что это манга, в которой реально есть дух юности. Он там просто во все щели прет. Дух юности, молодости, этого весеннего ветра с Марса, который дует тебе в лицо.
1: Ну, слушай, наверное, потому что да, мне кажется, трудно... вот. Тераформированию можно отказать в чем угодно. Можно сказать, что это плохо, дешево, пошло, бездарно, безвкусно. Но сказать, что это сделано без задора, ну, ну реально невозможно. Потому что вот, вот человек тебя схватает на свой поезд и тащит. И ты как бы волочишься за ним. И что на самом деле дальше происходит? Значит, отправляют туда наших мутировавших полулюдей, полунасекомых без оружия, да. потому что тараканы могут украсть оружие Это, кстати, да, там отдельное веселье, просто когда таракан в какой-то момент там любой хватает волыну и начинает стрелять, вот просто, я я не знаю, я улетаю, я я просто у меня в голове, то есть Славик уже, знаешь, вот какой-то ассоциативный ряд с мемами запускает, да, и вот честно, в любой сцене, где таракан с каким-то оружием, то есть там вот это вот, поговорим про него, будет знаменитая сцена, как таракан хитро вытаскивает у человека из кармана пистолета, шмаляет в него. Вот. У меня сразу же голос Натальи морской пехот. Ты понимаешь, что если я начну стрелять, эта манга закончится очень быстро.
0: А мне нравится момент, когда они в одной из сцен. Это в битве с Адольфом. Да, там будет Адольф, но другой Адольф. Адольф, который нам нравится. Но тоже из Германии. Да. Ну, естественно, все Адольфы из Германии. Когда они сначала стреляют из огнестрельного оружия, тараканы в людей, но когда у них ничего не выходит, они бросают оружие и берут прощу с камнем. Что-то модно, а что-то вечно. Нет, Андрей, не просто
1: прощу с камнем. Это вот тот вопрос, который я тебе задавал. Теперь ты им проникнулся, да? Тараканы не просто медают камни из прощей. Там почему-то каждый раз такой, знаешь, вот акробатический этюд, как бы цирка звездочка, что сначала выходят таракашки, становятся на четвереньки. И причем мне еще нравится, что это по времени разделено. То есть ты сначала видишь, как эти таракашки становятся на четвереньки, и ты такой, что вообще происходит? Потом выходят вторые таракашки, так одинаково, поскольку денег-то мало, она. ну... На анимации uh-huh. экономить надо. Одним движением так роскошно ставят ногу на спину стоящего на четырех, как тракашки, и начинают, значит, размахивать камнем. И вот я серьезно, я каждый раз, а это происходит не один раз, я каждый раз сидел, и думал, ну, ну, ну в чем понта, зачем, как это вам помогает-то. Это типа просто чувство локтя, что не один с товарищем или что.
0: Нет, это это чисто авторская задумка, я думаю, потому что автор, он любит обманывать читательские ожидания и зрительские, и эта сцена немного растянута во времени, и на секунду ты думаешь, что таракан преклонился, то есть а, это, по-моему, там несколько, раз, там несколько раз, такое происходит, когда кажется, что таракан сдается, но на самом деле тараканы никогда не сдаются. И вот вот момент, когда а, низовой таракан встает на четвереньки, кажется, ну все, тараканы поняли силу человеческой природы и они преклоняются перед ним, но потом другой стар- таракан ставит на этого на первого таракана ногу <laughs> и, и метает в человека камень. Ты понимаешь, что таракан Ничего не остановится.
1: Андрей, знаешь, ты вот как-то глубже анализируешь, чем я, потому что меня, видимо, вот этим вот адреналином как бы снесло, я даже не думал об этом. Но на самом деле, да, и дальше терроформирование идет вот реально по простой, накатанной и от того не менее крутой схеме. Что происходит? Выходит наш человек, значит, получеловек, полу-икс. Мы пока не наш знаем, человечек. кто. Наш да. человечек. На встречу нему выходит какой-нибудь, ну, либо много тараканов, либо крутой таракан. И тут нам рассказывают, значит, с каким насекомым этот человек скрещен. Сообщают, какое место он занимает в ранкинге крутости. Мне еще нравится, что это то, что они сделали перед экспедицией. Значит, скрестили людей с разными насекомыми и начали играть в фэнтези-футбол. Я это по-другому не назову. Типа, ну, у тебя довольно крутое насекомое, ты будешь на седьмом месте. И все это еще запомнили почему-то.
0: Подожди, ну подожди, вот. когда, подожди. Когда мы дошли до ранговой системы, это уже было, это была уже экспедиция «Жуки-2». Там уже были не только насекомые. Давай не будем забывать о том, как автор развивает сеттинг а, своего да, 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 произведения. Да. Мы понимаем, что это, возможно, сложно и запутано, но надо. это как все-таки вот одно из, один из факторов Жожи. Это надо просто почувствовать. То есть сначала, сначала к Марсу отправляют Спустя 500 лет после того, как туда отправили тараканов и мох... Спасибо, что мох не обрел разум, господи. Это было бы смерть... Это просто были бы непобедимые марсиане. Отправляют туда... После того, как отправляли туда тараканов, туда отправляют первую экспедицию. Она состоит из людей, обычных людей, лучших космонавтов Земли. Их всех убивают. Но перед своей смертью тела побежденных в битве тараканов один из космонавтов отправляет на Землю. Значит, мозаичный орган извлекают из этих тел, про которые рассказывал Саша. Через небольшое количество лет туда отправляют вторую экспедицию, которая называется «Жуки-2». И вот это как раз модифицированные в насекомых космонавты и уже отребья и люмпен-маргиналы современного землянческого общества. Они попали в, в экспедицию не потому, что они лучшие, а потому что... У них долги, у них нет будущего, они смертельно больны или кто-то смертельно болен <laughs> из их семьи. В общем, они тоже почти все погибают, кроме двоих людей, кроме комара и шершня, скажем так. <laughs> Я просто не помню их имел <связать> да, но по возвращению по возвращению один из отбросов становится чуть ли не во главе вот этой ЮНАСА э, комиссии. Премьер-министром. Организ... Да, организ... нет, ЮНАСА, коми... организации, которая занимается, собственно, отправкой миссии на Марс. А второй становится премьер-министром Японии. То есть вот э, какой... как... как работает реально социальный лифт <связать> в современном обществе. Ну, справедливости ради, он хороший был ученик, хоть университеты не закончил. А, да, и они привозят помимо а, тараканов и в- двух вышивших со второй миссии приходит на Землю какой-то вирус. Ви- к- кажется, он с этой миссии приходит. Я, я немного здесь запутался, но Там короче. специально на... размыто, размыто. Да, да, да. На Землю проникает какой-то вирус, а, который начинает косить людей все больше и больше с каждым годом. И цель третьей экспедиции, которая... Саша, как она называется? Как называется третья По-моему, экспедиция? По-моему, анекс.
1: Но, опять Аннекс-1, же...
0: да, Annex 1 по-моему, да. Андрей, а, и цель... давай паузу. Экспеди... Да.
1: Андрей, да. мангаки пофиг, нам тоже пофиг. Как <laughs>
0: давай так. Кому не пофиг, так это тараканам. <laughs> потому а что эти... они стоят на своей земле. <laughs> В общем, и через 20 лет после «Жуков-2» отправляется третья экспедиция, которая называется «Аннекс-2». И вот там... За 20 лет человеческие технологии скаканули настолько, что модифицировать человека можно было не только в насекомое, но и, например, в ската электрического. Или в скунса, простите. В бугря. Ската а, да, было, да к сожалению. Да-да, прошу прощения, это я с, с Моаной перепутал.
1: Мы че похожи, это Андрей. Любой мог ошибиться. Ну, принцип Ты тоже, вообще, просто технологии разные. маны не включи. Да,
0: хорошо. Папа, что такое мозаичный орган? Поживем 500 лет, узнаем,
1: дочь.
0: Да, и там уже можно модифицировать человека в кого угодно, и это уже точно принесет человечеству победу, и туда отправляется на Марс третья миссия, которая называется Анекс-1, и вот... Она — основа повествования как манги, так и аниме. Именно вот эта миссия с кучей флешпэпов, возвращений. Да, но это те герои, которым мы будем и, скорее всего, не будем сочувствовать, потому что мы узнаем о них что-то буквально за 5 минут до того, как они погибнут. Да-да-да,
1: и, и вот как это все выглядит. Значит, выходит наш какой-то человек, как я уже говорил, на навстречу ему либо много тараканов, либо крутой таракан, потому что тараканы тоже научились себя сращивать с другими насекомыми. Ну, чтоб не обидно было. Про это, да, Андрей потом закатит отдельную речугу. Я сейчас расскажу как бы схему сюжета, да. И тут, значит, нам говорят, что а вот этот человек, он скрещен с креветкой. И эта креветка очень быстро машет лапкой, поэтому этот человек крутой. А дальше, на самом деле, происходит 50 на 50, за что я обожаю этот тайтл. Либо нам показывают, как этот человек, превозмогая, побеждает таракана, либо таракан убивает его за 5 секунд. Там вот тоже есть этот этот отдельный сок, когда нам рассказывают. И вот она э, скрещена с насекомым, у которого самые сильные ноги в истории. Героиня выходит, говорит, ну я сейчас раскатаю таракан, таракан. Значит, машет лапкой, ее разрывает наполам, мы такие, и вот и, и вот к чему все эти превьюхи были, ну ладно. Вот. Ну, либо я пытался прям... Я
0: пытался запомнить, в какое насекомое в нее было модифицировано, а теперь что, теперь ради чего я это делал?
1: Да, да, да. Вот. И кстати, отдельный сок этой истории вот про тех насекомых или животных, которые имплантированы в людей, потому что мангак, очевидно, вот живем в России, он был бы фанатом Дроздова. Поскольку не в России, там, видимо, какие-то другие передачи, там так очень смакуется, то, какие э, животные крутые. И я искренне жалею, что они убрали это в аниме, потому что, вот и опять же, я в канал это запущу, поэтому всем рекомендую пойти туда. Просто мир должен это увидеть. В манге есть гениальный фрейм, где мангака рассказывает про то, что есть креветка, которая машет лапкой так быстро, что это выстрел пули по скорости, есть гениальный фрейм креветки, рядом с которой огромные пистолеты, кажется, что креветка кого-то грабит. Это велико, я прямо скажу. Но, тем не менее, и вот значит, одна битва заканчивается, есть где-то, наверное, трехминутный перерывчик, начинается следующая битва, потом следующие еще люди друг с другом периодически дерутся, чтобы мы не заскучали, хотя заскучать невозможно. И, как я уже упоминал, тараканы тоже научились себя сращивать. И тут я даю слово Андрею, потому что Андрея это впечатлило.
0: Ну да, то есть тараканы предстают перед нами как очень мощный, но примитивный противник. У них буквально нет ничего, кроме своей силы. У них ну, своей силы и непробиваемости, да, скажем так. Они просто не подвластны обычному человеческому силачу, да, и этого достаточно, потому что, ну, ты можешь прилететь на Марс, но ты не можешь не изобрести никакого оружия, которое могло убить таракана, там, не знаю, мелок, машинка, да, там какие-то другие ловушки, ничего. Ничто из этого не работает только модифицированные в насекомые люди. В какой-то момент становится понятно, что тараканы развиваются. Во-первых, там раскрываются подробности их умений, например, то, что они умеют летать. Все это их просто способности изначально, да. Но потом выясняется, что... Но потом в сюжете появляются просто другие тараканы, которые выглядят по-другому. И тут... Мы понимаем, что те модифицированные люди из, первых, из первой миссии «Жуки-1», они были не просто убиты тараканами, но убиты, и их гены были использованы, чтобы вывести новых тараканов, более, так сказать, которые стали более лучше одеваться. И они просто взяли гены от этих людей и вставили их как бы в себя. Но так как эти процессы смутны и непонятны, то там нам демонстрируют просто сидящего в пещере таракана, который вокруг частей тела одного из космонавтов погибшего просто стучит почему-то нам невидимому камнем. Ну, или не камнем, в общем, каким-то грубым предметом, который не очень подходит для операции с генами, Андрей,
1: это он спираль ДНК разгибает просто...
0: Да, и он очень долго и упорно колотит, и в итоге, видимо, таким образом, или, может быть, это в представлении одного из э, необразованных колонизаторов, э, появляются другие тараканы, у которых есть другие свойства. Например, они могут плавать, или э, у них более крепкая броня. В общем, они скрещиваются с другими насекомыми, и получается просто такая имба, против против которой у человека еще меньше шансов.
1: И, на самом деле, тут же, прежде чем мы перейдем к, знаешь, к такому подробному анализу всех членов экспедиции, ну, не всех, но многих, потому что «Видит Бог» это тоже такая достойная интереса тема, то, как э, Мангака видит разные страны, их представители и так далее, но тем не менее, э, мне кажется, вот у многих может возникнуть вопрос, а с чего тараканы такие злые? Ну, тоже как-то надо объяснить, наверное, и Мангака объясняет. э, Через все повествование идет такой лейтмотив, что вот выходишь ты на кухню, видишь таракана, ты будешь с ним разговаривать. Нет, ты его убьешь. Тараканы также к людям относятся. Все-таки, ну да, да, логично, справедливо, справедливо. К слову, тут, знаешь, немножечко приближу наших слушателей к хостам, вот поделюсь, знаешь, такой личной историей. Я просто... Пока читал первую часть мангу, я жил в... Значит, в квартире, где вроде бы не было насекомых, но вот как раз в середине прочтения манги я ночью выхожу на кухню, а на стене таракан. Так. Я его убил. Так что я,
0: я, я, я не могу осуждать этот сюжетный дыр, ведь То есть Я с ним не манга, пытался общаться. Манга тебя ничему не научила. Да, да. И таракан продал... мне ничего не сказал. А ведь это передаст поколениям следующих тараканов. Они запомнят запомнят это, запомнят тебя, запомнят твое жестокое обращение. Может, они еще генный материал заберут, Андрей?
1: Вживят в себя и будут тараканы с депрессией. Суперсила.
0: Это, вот это был бы, кстати, действительно хитрый план, то есть подкинуть э, тараканам каких-то определенно модифицированных людей, чтобы они их модифицировали в себя, не знаю, и все взорвались изнутри, например, <laughs> не знаю, что это такое. Но... Это слишком, это слишком мудрено. Зачем? Давайте просто продолжать э, внедрять э, самых разных (свят) акул в людей, (свят) делать из них. О, слушай, я сейчас вспомнил, был же такой сериал «Уличные акулы», который назывался, который был по типу... Да-да, он назывался «Стрит Шаркс», и он был что-то по типу «Черепашек-ниндзя», но там было про акул-мутантов, друзьяшек, которые тоже боролись со злом, и они вот выглядели примерно как... (свят) Как акула с ногами. Они выглядели как акула с ногами. Не, ну логично, им же по улице ходить надо, Андрей. Ну да, знаком было бы трудно. Они же все-таки люди в каком-то мере. Да, вот какие этот тайтл тероформирования достают воспоминания из моей головы. Ну, так вот. Итак, ну в целом мы как бы. Мне кажется, общий уровень безумия мы обрисовали, да, который происходит э, на Марсе, а потом и не только на, на, на Марсе, имейте в виду, мы тут много очень спойлерим. То, что мы рассказываем, э, мы доставали как бы рудой из э, прочтения многих-многих глав и просмотра серии, поэтому будьте готовы, что то, что мы рассказали, если вы вдруг рискнете это ознакомиться с вам вас не удивит, потому что мы вам заспойлерим. Ну, так вот. Да.
1: Да вас не то, что это удивит, если бы вы это не услышали, потому что, опять же, там э, настолько необязательный мир, что ты как-то даже не удивляешься. То есть, честно, если бы там в какой-то момент, не знаю, э, прилетели эльфы и сказали, мы все это время жили на Луне, я подумал, ну да, ну ну, жили, и что теперь? Ну жили они на Луне, лунный эльф, с кем не бывает.
0: Не, слушай, ну там может быть такое, типа... э... Что через какое-то время выяснится, что Земля, с которой они все, все прилетают, люди на Марс, это уже не Земля, это уже колонизированная когда-то другая планета, там, не знаю, Венера, которую просто начали с тысячелетиями называть Землей. И у этой битвы нет конца.
1: Да, 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 вопросов не
0: будет. Просто Венеру, допустим, ублох отобрали. То есть там такая история. Это глубокое-преглубокое будущее, да, прям очень много столетий прошло, то есть люди чему только не научились отправлять э, на Марс корабли, модифицировать самих себя и так далее, но э, мангака настолько увлекся м-, битвами на Марсе и модификацией людей и тараканов, что он просто забил на то, как изменилась Земля за, это, п- за эти 500 лет. И поэтому она у него не изменилась никак. Она просто никак не изменилась. Она... Это точно такие же наши дни, вот как сегодня. Там все, так- все точно такое же. Японцы ходят, едят а, рамен в, в точно таких же кафешках. А, ездят на так- люди ездят на таких же мопедах. Просто все точно такое же. Точно такой же при ми- Примерно техника, там, машины, вертолеты, да, и так далее. То есть просто Мангака просто отъехал от этой темы. Он как будто... Я не буду этим заниматься. Мне это, мне это без разницы. В общем, мне это неинтересно. Я хочу на Марсе... Я хочу на Марсе грабить караваны вместе с тараканами. Мне больше еще ничего не надо. Придумывайте, что хотите. И по манги тераформирования есть «Лайф-экшн», он как раз про миссию «Жуки-2», получается, э, от э, знаменитого... Э, бэха дела я не знаю, как его назвать, ну, в общем, от знаменитого жанрового, скажем так, режиссера, э, такая семейки. И он решил: что: Ну, Негоже, он, он все-таки э, режиссер, негоже оставлять это вот, ну, будущее просто так. И он э, в начале фильма дает э, такой э, обзор, визуальный э, города будущего, и он полностью напоминает как какая-то дешевая копия с Алиэкспрес, бегущего по лезвию. То есть, это темный, дождливый, грязный, неоновый город с кучей рекламы, с Куче вывесок, и при этом там очень темно, летающие машины и так далее. Но, в общем-то, Микки представлял это так. То есть, он пришлось ему отдуваться за э, мангаку, и он выбрал киберпанк для этого.
1: А, причем, знаешь, что мне еще нравится? То есть, очевидно, что этот э, 2500 год нужен ну, для одной цели, чтобы сказать, что, а, знаете, вот э, 500 лет Марс там чем-то занимался, да? И ш- о чем мне очень нравится думать, что вот это ведь означает, что Мангака, как мы уже говорили, которого не очень заморачивают сюжетные дыры, что-то еще, он решил: Не, ну, если тараканы в вот, таких подобных славиков с кубиками превратятся за 10 лет, это будет как-то неправдоподобно. Вот за 500, да, правдоподобно. То есть тут он решил, как бы, что у них все научненько, и нельзя вот э, на откуп воображению все отдавать.
0: Нет, знаешь, он что решил? Он решил дать шанс человечеству одуматься. То есть он э, отодвинул это подальше, чтобы э, подростки, которые это читают, э, думали о том, что ну, у нас еще есть время, мы можем еще все исправить. Это еще не так, беда еще не так близко, как казалось. Дал нам надежду. Да, 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 да. Пощадил.
1: Ну вот, это то, что можно сказать про мир, но, конечно же, любая великая история не была бы достаточно великой, если бы в ней не было героев. И видит Бог как бы героев терроформировании тоже дай боже. Потому что, конечно же, у нас есть экспедиция, собранная со всего мира. Значит, вот люмпанов, всех, кого можно, собирали по сусекам, так сказать, из всех стран. И поэтому у нас есть представители совершенно разных культур, и не только Японии. И вот представление в о других культурах, это, конечно, что-то. Вот. В аниме, к сожалению, этой сцены нет, но я до сих пор вот, опять же, в канале будет этот лучший скрин из Манги, который я сделал, про то, что там идет какой-то мужик, и тут крик, эй, это же Адольф, Адольф из Германии, эй! И там это тоже так вначале появляется, я такой думаю фига себе наезд как бы, а потом выясняется, ну, просто человек из Германии, зовут его Адольфом, ну, с кем не бывает, опять же, совпадение. Причем про этого Адольфа там отдельная история, потому что вот Андрей говорил, да, что Мангака начинал мангу писать лет в 20, и там такая очень маскулинная, юношеская и какая-то вот личная обида на женщин чувствуется. Вот там просто постоянно возникают какие-то женщины, которые предают любовь мужчин. И вот они снова и снова появляются, причем это вообще не, не, не важно, это не бьется с повествованием вот ни насколько. То есть, опять же, я хочу смотреть, как человек ударом своей очень быстрой ноги располовинивает таракана. Я не хочу узнавать там, не знаю, грустные истории про измену жены. Я смотрю это аниме, чтобы как бы смотреть на драки, чтобы видеть, как человек молодецким ударом ноги располовинивает таракана, а не вот эти вот драмы.
0: Да, если... Прежде чем продолжим, обращу ваше внимание, что если вам не интересно слушать про драки на Марсе, если вы не так а, возбуждаетесь а, а, от этих битв, как мы с Александром, то приглашаем вас на платформу «Правая полушария интроверта». Там вы сможете найти кучу самого интересного или полезного контента. Например, в видеосаммере «Как понимать Дорамы» вы узнаете все о корейских сериалах, чтобы убежать из суровой реальности. Вместо серых будней, бесконечных забот и жизни без романтики. Переходите по ссылке в описании, все за 300 рублей в месяц. Ты получишь доступ не только к куче summary, которые помогут найти ответы на вопросы, но и дополнительные плюшки. Например, после просмотра summary сможешь обсудить просмотренные в чатике и закрыть кольца активности. У нас есть небольшой подарок. Промокод АНИМЕ30 подарит вам 30 дней бесплатного доступа ко всему контенту. Активируйте промокод. В поле ввести промокод при оформлении подписки. Промокод действительно для новых пользователей и при оплате российскими картами. Мы возвращаемся к нашим э, могучим, могучим, тараканам. Я уже поднимал этот вопрос, но раз мы начали э, говорить о персонажах о том, как их преподносят, но э, все равно э, через вот эти не очень обязательные, и интересные, но жанровые необходимости, как э, раскрытие прошлого героя, да, его мотивов, быть, э, почему я полетел на Марс убивать тараканов? Меня жена, мне жена изменяет. Жиза. Ну так, в общем, в процессе просмотров вот этих мотивационных частей героев человеческих все равно возникает вопрос, начинаешь как-то думать больше о мотивах тараканов, честно говоря, потому что один из плюсов, интересно, это не плюсов, ну, скажем, один из особенностей сериала в том, что тараканы не разговаривают. Ну, то есть, они разговаривают, но на тараканьем языке. Это буквально одно слово, которым... <смех> которое у них обозначает все. Видимо, там <смех> интонация важна. Ну, в общем, и это интересный, отчуждающий элемент, который редко встретишь в манге или аниме. Потому что, что любят герои и злодеи в это, так это поговорить между собой, рассказать о своих обидах, болях, э, страданиях, да, чтобы... Э, чтобы углубить, так сказать, э, э, персонажей. Но... В терраформировании тараканы — это абсолютно чуждое человеку существо. Они не говорят, они ничего не спрашивают, они э, не останавливают. То есть, да, единственное, что они делают, это они очень медленно подходят к человеку, чтобы человек успел подумать о своем прошлом или или (сас) рассказать о нем зрителю, да. То есть это это клевый элемент, который поначалу работает. Клевый элемент, который реальная редкость для аниме индустрии, да, такой максимально от чуж... чужой э, злодей, антагонист, который, который реально внушает. Э, ну, не то, что. Если рисовка
1: внушал бы страх, давай так скажем.
0: Да, 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 я хотел сказать, да, что он внушает страх, но я понимаю, что это какой-то. То есть в них все-таки в этой рисовке есть что-то. Ну, такое ужасное, да? Но оно при этом э, э, карикатурное, этот, э, этот ужас карикатурный, и при этом, э, поэтому ты получаешь какие-то смешанные чувства ужаса и вот этого гротескного выражения лица э, таракана, который ничего не выражает, собственно, он просто на тебя смотрит. Одного э, из э, предводителей тараканов зачем-то сделали смотрящим в разные стороны своими глазами. Я так и не понял, что это было, зачем, чтобы у него и так отмечено, как у Гарри Поттера, это местный Гарри Поттер среди тараканов, у него есть специальные три полоски, он явно умнее других, но... Но э, у него еще зачем-то вот... Э, ему сделали косоглазие. Я не знаю, зачем. Кстати, изв, я, из, изв, извини, что отойду от тараканей тем. Я вспомнил вот это тв, про э, обман зрительских ожиданий. Помнишь, когда тараканы выставляют белый флаг? Они выставляют флаг, и он белый. И ты на секунду думаешь, они сдаются. Но нет, это Я, кстати, не понял, что... Да, это просто их флаг. И нет никакого объяснения. То есть это типа какой-то, я не знаю, сигнал людям о том, что они, не знаю... Что они развиваются, что они могут делать флаг, что у них есть старший... Я не знаю, но это типа, это ставка главнокомандующего, ну, по, по вот этой дислокации битвы, да, то есть ну, эти... Э, пехота нападает, а вот этот старший стоит и команды отдает, и вот там э, и там цель, цель захватить флаг, как э, в Counter-Strike. Начинаешь думать о сериале с тараканей стороны. Ну, натурально, что... Э, и, и начинаешь понимать, что вообще они в своем праве. Есть, этот вопрос вообще не поднимается, по-моему, в сериале. Но тараканы в своем праве. Они а натурально. То есть их как какое-то фуфло закинули на Марс. Они не просто выжили. Они не просто выжили, изменили климат планеты. Они еще и... Они еще... они еще эволюционировали до превзойдя тех, ну, по крайней мере, физически, да, превзойдя тех, кто их туда послал. И потом прилетают эти челы. (смех) Просто, просто. И говорят, теперь здесь будем жить мы. Выселяйтесь, типа, тараканы, уходите. Мы будем вас, мол, давить, как вот э, Саша на земле поступает с тараканами. Ну, это ли не обидно? Я извиняюсь. Я извиняюсь. Ну, то есть это... (смех) Что это такое? То есть тараканы в своем праве натурально. Они могут э, делать... э, Они могут как бы обороняться от людей. То есть и сделать... И из-за этого, э, несмотря на все... <къем> ухищрения авторские вот по этому отсутствию речи там, да, или вообще раскрытие, скажем, прошлого тараканов. ха из-за этого все равно э, меньше сочувствуешь героям Земли, несмотря на их... Несмотря на то, что... А, да, и плюс... И, несмотря не на то, а еще и плюс на Земле творится просто как бы адок, да? потому что перед нами не просто э, какие-то друзья, они там друг друга друзья называют часто, непонятно почему, но это многие из них просто ж- бесправные жертвы экспериментов, которые э, стали модифицированными насекомыми из-за каких-то проблем, часто финансовых, да, то есть кто-то туда полетел, чтобы спасти вот от вируса, о котором я говорил в начале, своих родных, любимых, а, а кто-то полетел просто из нужды, кто-то был подопытным кроликом, как этот самый Адольф, который, которого превратили в ската, в угря. в угря, в угря, которого превратили в угря, я прошу прощения, перед всеми угрями, извиняюсь, на всякий случай вдруг их пошлют на Марс, они а тараканов. Они как бы насекомые, да, и об этом Эта тема тоже несколько раз э, громко громко и четко педалируется. Эти люди для других высших классов элит Земли — это насекомые, которых не жалко. Не знаю, правда, сколько это стоит в деньгах, (салит) посылать корабли туда-сюда. Видимо, видимо, не так дорого. Но но сочувствие реально какого-то большего это не не вызывает У, у нас, для главных героев. Да, честно говоря, до того момента, как
1: меня снесло адреналиновым торнадо, когда еще, знаешь, пытался думать там что-то, я думал, что, а вот будь сейчас поворот, что все вот эти бесправные люди, полулюди, полунасекомые, объединись они с тараканами и пойди воевать с землей. Это было бы так прикольно. Но потом, знаешь, вот просто горит сарай, гори и хата, и я... а мне уже там вообще никаких вопросов к сюжету, мне I... просто хорошо.
0: Они всего лишь могли выучить таракане язык. Это не так сложно, судя по всему. Мы с тобой уже можем смотреть, Джардж. Там...
1: Там отдельный сок, что тараканы говорят в манге, особенно английский. Что я читал. Четыре буквы. J, потом A, H и J. То есть э, я вот пока читал еще, долго думал, типа, джахдж, что это значит. Но вот аниме ответил на мой вопрос. Это, это... Причем мне нравится, что там разные тараканы так изящно по-разному интонируют. и вот лучшее интонирование, которое я слышал. Там был один таракан, который так нежно говорил.
0: Шо-ш". А, да-да-да, который негромко, да, да, <тас> да, я да, вспомнил, да, да, да. где-то в первом, в первом сезоне, по-моему, это было.
1: Да-да-да, он такой прям томный был, я бы так сказал. Ну, и, кстати, прорисовку тараканов, знаешь, вот что любопытно, почему я все-таки считаю, что эта манга даже талантливая, то есть, да, несмотря на то, что они очень по-дурацки выглядят, и там половина просто кадров с тараканами, это, ну, правда, ты смеешься, потому что они тебе в душу смотрят, но там действительно проявляется вот этот какой-то момент, особенно действительно в боевых сценах, да, когда мы видим, как таракан там, не знаю, отрывает человеку руку, и у него такое mm-hmm. вот это абсолютно равнодушное лицо. И, ну, вот появляется, правда, такое любопытное ощущение, что здесь нет столкновений и противостояния, потому что тракан то не делает ничего. То есть ему все равно. И вот пока они были неразумны, за счет этого было гораздо интереснее. Потом выяснилось, что траканы в целом-то разумные, они, как говорится, такие же, как мы. То есть э, опаяние от этого немножечко упало. И вообще, в целом, что любопытно, кстати, учитывая историю Японии, ну и, скажем так, переосмысление истории Японии, э, терраформирование же жутко колонизаторская манга в этом плане. То есть мы вас, ребята, создали, вы теперь разумные, как-то живете, но вы уйдете, потому что у вас как бы есть крутые природные ресурсы. И поэтому мы вроде как вправе вас убить. Ну, то есть, э, учитывая историю Японии, такая, знаешь, спорная позиция, я бы это так сказал.
0: Вспоминается звездный десант Хайлайна, в котором э, Хайнлайн вывел э, в, э, насекомых именно азиатскую угрозу. Насколько я помню, это было антикитайское произведение 50-х годов, и насекомыми били, были именно э, азиаты для Хайнлайна, и и как все повернулось с годами. Ну, но, с другой стороны, хорошо повернулось, потому что насекомыми стали насекомые. Да, но,
1: опять же, там, учитывая эти российские коннотации, про которые мы говорили, то проблема не из жита, ну и про хайлайна. Да, наверное, но с хайлайном вообще сложный вопрос. То есть э, я просто, ну... Скажем так, «Звездный десант» — это, очевидно, фашистское произведение. У него есть такая тенденция. Сам mm-hmm. Хайнлайн потом про это говорил, оправдываясь. Но я тут просто в оправдание Хайнлайна скажу, потому что я очень люблю Хайнлайна. Скажем так, если вы читали все произведения Хайнлайна, вот эта вот фашизация, странное отношение в 40-х годах к азиатским народам, это не самая большая вещь, которая вызывает вопросы. Инсуствуозное путешествие во времени, это как-то заставляет думать о том, что, ну, к такому человеку, наверное, не стоит спрашивать за, там, знаешь, фашизм, не фашизм, потому что он, очевидно, на своей планете. То есть вот есть с Хайнлайном такая история, и на самом деле, мне кажется, с той же историей про свою планету это вот То есть Uh, возвращаясь к этой истории про российское отображение именно тараканов, uh, честно, я не берусь судить, насколько это так, потому что, uh, ну, то есть то, что у них есть коричневый цвет кожи, ну, там тараканы, да, просто мне кажется, этот мангака настолько странный, вы вот, знаешь, он такой вот просто, вот он настолько на своей орбите, он, значит, твояет эту свою историю про битву с тараканами, что к нему как-то сложно подходить с каких-то, знаешь, так, классических этических позиций. Uh-huh. Что я имею в виду? Очевидно, вот если мы говорим про звездный десант Highline, да, там вот это действительно такая критика uh, Китая, критика коммунистических режимов, унификации. Uh, он про это очень много писал. Ну, опять же, продукт своего времени. То есть, понятное дело, что в сороковых там ну, скажем так, другое отношение было к толерантности, к диалогу культуры и так далее. То есть, если считать Звездный десант сейчас, то с поправками. Вот, но тем не менее, то есть, Хайнлайн в целом, знаешь, такой разумный актор, он не агент хаоса. То есть, Хайнлайна можно за это критиковать. А вот создатели терроформирования, но ну, он там, очевидно, не делает какой-то расовый стейтмент. Вот. вот Вот по нему видно, что он просто хочет написать, значит, э, такой, знаешь, эпос про то, как кто-то чистит морду тараканом. И это основа.
0: И это в каком-то роде гениально. Мы сейчас обсуждаем тайтл как такое позабытое кринжовое аниме и позабытую кринжовую мангу, но я хочу отметить, что в свои годы, то есть в годы с выхода, она была очень популярна. Это был чуть ли не один из ä, флагманов ä, журнала Янг Jump, в котором она выходила. Это ну по, <coughs> по названию, вы можете понять, что это все дело рук издательства которая которое издает наш любимый. Ä- сказал «наш» и понял, что я не люблю Сёнэны. Наш любимый еженедельный джамп. И вот это просто одно из его таких более взрослых, что ли, ответвлений. Там много хитов выходило и выходит там, не знаю. И когда-то Гагуя, например, да, или э, Золотое божество, Золотой Голден Камуй. Э, и когда-то Тераформирование было по м, влиянию, по популярности э, наравне с царством и с токийским гулем. То есть они выходили примерно в одну, Ну, то есть царство и сейчас выходит, но токийский гуль как раз выходил тогда, и они были наравне. Это был один из флагманов. Как складывается судьба популярных произведений? То есть у Тераформирования была куча э, спин ну, в виде манги Ранабе, я имею в виду коротких, но тем не менее там про нашего любимого Адольфа был спинов а, отдельный его до его поездки о его миссиях до поездки на марс и про а, дорогого сильвестра азимова мне понравилось мне понравилось как мангаки выбрали имя но с фамилией все равно не потянули и выбрали фамилию которую все знают русскую фамилию которую все знают от американского фантаста потому
1: что Сильвестра азимов это русский персонаж этой манги, в ней довольно много русских героев, о чем мы тоже поговорим. Я представляю плод любви Сильвестра Сталлоне и Айзика Азимова. И в целом, ну да, именно ну, терраформирование и получается, стоит сказать. То есть, знаешь, у нас вроде бы научная фантастика, но при этом вот э, такая, что все роли должен играть Сильвестр Сталлоне.
0: Ну это, Это, не знаю, это отец отец всех русских, просто Сильвестра Азимова. <смех> ну так вот, да, выходила куча спинов, и популярность, такой пик популярности пришелся примерно на 2016 год, когда вышел второй сезон И пока я смотрел аниме, я, я прямо чувствовал о том, как оно довольно сильно отклоняется от оригинала, то есть от манги Я решил прочитать мангу, я решил, я прочит, я решил прочитать мангу, и я потихоньку ее начну ознакомливаться с этим, неподражаемым произведением, но есть один э, большой минус. Манга не закончена. То есть многие, так как она уже такая полузабытая, и за ней мало кто следит, э, э, многие не знают, закончена она или нет, потому что там вышел дофига тамов, 22 тома, но она не закончена. Дело в том, что сценарист, у манги два автора, это Юсасуга и Тачибана забыл его имя, в общем художник Тачибана, на которого на, на хрупкие, то есть мужественные крепкие руки которого легла ответственность за все плюсы, наверное, <laughs> за все художественные плюсы это, этой манги. Ну, так вот, у манги два автора и автор сценария Юсасуга. Он заболел и, видимо, заболел серьезно. Манга практически прекратила публиковаться в 2017 году. Там вышло что-то с большими очень перерывами две, по-моему, главы. И в итоге последний том, 22-й, вышел э, в 2018 году. И с тех пор э, Сасуга, ну, насколько можно понять, по обрывочной информации, он болеет. То есть никакой там официальной информации не поступает, он не дает интервью, никуда не выходит в эфир. э, В Твиттере... Есть аккаунт у художника, у Тачибана, и он в или втором году, видимо, его постоянно достают, когда продолжатся терраформеры, он нап- написал твит о том, что терраформеры будут закончены, когда выздоровеет Сасуга-сенсей, и, то есть, они помнят про мангу, <laughs> они хотят ее закончить, но, видимо, у, у Сасуки какие-то, у Сасуги-сенсей, я извиняюсь, какие-то серьезные. Серьезные проблемы со здоровьем Поэтому я, с одной стороны, алчу алчу, (знешно) Ознакомиться с оригиналом поподробнее Потому что я так, ну, скорее Прочитал несколько глав И так скорее больше полистал Увидел много разночтений А с другой стороны, вот Думаю, что начну читать И дочитаю в итоге до конца А она так и не продолжится Или вообще уже никогда не продолжится И я просто останусь зияющей дырой И не узнаю, как, какой ценой Люди победили тараканов Поэтому, не знаю, ну, в общем, это вот такой вот какой-то, не знаю, потерянный, затерянный грааль, не грааль. Ну, в общем, такая специфическая вещь, в общем, которую интересно почитать. Плюс, а, слушай, точно, плюс аниме же, оно известно, печально первый сезон особенно печально известен своей зацензуренной кровавли, кровавостью. То есть а, а, манга довольно-таки м-м-м, жесткая, да, там много отталкивающих неприятных сцен, потому что тараканы не церемонятся. Ну, и это, кстати, да, да, это в рамках, и все в рамках, в рамках установленных автором правил, в общем-то, резонно, да, что это манга для более взрослых, для более взрослых подростков, да, на в душе. Да, и он и в душе, потому что каждый э, раз, когда главные герои не занимаются битвой с тараканов, то все остальное, э, все их общение скатывается в какую-то дурацкую, глупую школьную комедию про то, как пос- подглядеть за чьей-нибудь э, грудью одной из твоих э, соратниц или поговорить о том, кто на кум женится. Натурально, то есть люди летят на какую-то смертельно опасную э, миссию, а потом такие так, э, ну давай... Э, давай подглядим, она там пойдет за камнем переодеваться, давай потихонечку посмотрим. А другая героиня встает у них на пути, говорит, нет, я не дам вам посмотреть. Они говорят, мы тебе заплатим денег.
1: Ну, кстати, да, вот сексуальность в Терраформерах реально на уровне вот 12-леток. То есть, это знаешь, вот это вот, когда другой пол уже интересует, но у меня такое честное ощущение, что если бы вот кому-то из героев удалось подглядеть, подглядеть, они бы остались такими, ну, не разочарованными, а просто не знающим, что делать дальше.
0: То есть, До этого момента мангака еще не вырос, он не знает, что делать Да-да-да. Ну, знаешь, я как собака, которая бежит за машиной, но
1: я не знаю, что будет, когда ее догоню. там такое же ощущение. То есть, они вот хотят посмотреть, значит, на голую Мишель Сад. А зачем? И вот такое ощущение, что они как-то и сами не очень знают зачем. Ну, как бы другие ребята говорили, что надо.
0: Это когда они русская группа идет по пирамиде Таракани, и там просто они такие идут серьезно выяснять, что внутри пирамиды и появляется вот эта сценка, где у одной из э, героинь разорвана сзади одежда и там видно часть части тела попы и спины. И они такие: "Ой, смотри, Ванька, смотри, ой, Колька, это что, женщина?" Просто-просто какая-то, ну, какая-то абсурд. При этом, хотя у Адольфа там есть ребенок. Все-таки одного ребенка мангака смог зачать. более менее Ну, Как сказать? А, Учитывая, что это не
1: Жена Кадонка. Да, да. Он не
0: смог, потому что он все-таки не знает, он решил оставить это не герой из мангалки. На аутсорс, да, потому что не знал, что делать. Обратись к
1: специалисту. Прежде чем подводить итог, я помню, что у тебя там есть любимая сторонняя линия про посиделки в баре. Вот мне кажется напоследок нужно про нее рассказать а потом я расскажу про мою да.
0: любимую да да это супер странная линия которая она в первом сезоне сериала Но, то чтобы она супер странная она просто ну, какая-то она идиотская потому что один из руководителей миссии и жуки 2 в результате подковерной конкурентной борьбы среди руководителей миссии ушел в отставку И куда он ушел? Он ушел барменом в бар работать. Но к нему приходит брат, значит, комара премьер-министра, который теперь тоже не последнюю должность в этом самом ЮНАСА занимает. И весь первый сезон он ведет беседы о тараканах вот с этим самым Барменом ученым, ну с целью вернуть, ну понятно, с целью вернуть Рэмбо из отставки, из пенсии обратно на миссию. Да, и это тянется весь сезон. Это так странно выглядит, потому что ну просто выбивается из всего ряда. Они сидят в темном баре все это время, то есть проходит типа больше суток, по-моему, да, примерно по, хронолог- по хронометражу внутри. э, Сериала. И они сидят, выпивают, рассуждают о тараканах, э, кто кого там предал, как тараканы развиваются. Этот глава этого ЮНАСа убивает с ноги тараканов на стене. Это. То есть, после того, как ты посмотрел на марсианских тут кажется, уже тебя ничем не удивить, но это просто с разворота с ноги э, глава НАСА убивает таракана на стене и, продолжает, и возвращается к своему э, виски, и продолжает светскую беседу. И это, я не знаю, ну понятно, да, что это какая-то отсылка к э, всяким военным, шпионским фильмам, когда персонажи вот так вот ведут а, о судьбах мира неспешную беседу, они знают чуть больше, чем все остальные в мире, и вот им надо поговорить, только друг с другом они могут пообщаться. Но это так э, странно и нелепо вставлено в повествование, что выглядит реально страннее вот э, таракана-плавунца, который умеет плавать и затягивает на дно
1: персонажа. Слушай, согласен, при этом у этой линии есть еще одна очень такая талантливая деталь, она просто настолько выбивается, что я каждый раз забывал про ее существование, пока она снова не появлялась. То есть, ну, знаешь, она идет, я поудивлялся, там, да, с ноги, с вертухи таракана на стене убили, начинается опять перепятий на Марсе, я про нее забываю полностью. И потом она снова включается, я такой, что происходит? Потом, а, да, это же линия есть, и она исчезает. Вот, а моя любимая такая, знаешь, сторонняя линия связана с уже помянутым нами Сильвестром Азимовым, а именно с его сыном, который взял его фамилию Сашей Азимовым, потому что это, ну, это, во-первых, это просто красиво. Вот вы, дорогие слушатели, не видите, Андрея как бы от одного упоминания этой линии уже раскатало. Сватовство, да, да, лучшее сватовство
0: просто в истории аниме.
1: В общем, э, дело в том, что у Сильвестра Азимова есть дочь, которая подхватила марсианский вирус, и у него есть зять Саша. Причем этот Саша выглядит. Я вообще не понимаю, откуда этот образ взялся. Абсолютно лысый, тощий мужик, постоянно в солнечных очках. Э, Какой-то не не самый русский образ, но тем не менее, мы узнаем, почему он лысый. И вот во флешбеке.
0: Дело в том, что что он такой довольно. Извини, но этот флешбэк стоит всех флешбеков. То есть, когда кажется, что лучше флешбека Адольфа не будет ничего и цитирование... я, я забыл, что я забыл, что он цитирует, а Библию. Он цитирует Библию в, в битве с тараканами. и Кажется, что лучше этого не будет уже ничего, да. но появляется флешбэк Александр. Да, да, да. И там флешбэк такой, что Александр еще с волосами на тот момент
1: встречает обычную русскую девушку, дочку Сильвестра Зимба по имени Джина. На фоне МГУ какого-то, ты помнишь, то <свят> стоит Сталинская, <свят> «Сталинская <высотка>. высоточка? <свят> <Да>. <свят> вот, и он, значит, встречает эту девушку, влюбляется в нее и кричит, выходи за меня. А девушка говорит, невозможно, а он говорит, ну даже если 99% невозможно, один возможно. И она в ответ заходит с козыря, она говорит, 5% тысяч процентов, невозможно. И дальше вот этот гэг еще, то, что он просто падает на землю и лежит, а она уходит. И это какая-то шутка, я не знаю, вот уровня, ну не знаю, покемонов. Вот примерно такой возраст аудитории, казалось бы, но этим все не описывается. Он, значит, продолжает эту девушку преследовать, она постепенно смягчается и говорит, ну ладно, но тебе нужно, значит, подружиться с моим папаней. А этот герой Александр, он русский солдат, а Сильвестр Азимов ненавидит русских солдат. Вот мы с Андреев долго пытались понять, почему, и либо мы перемудрили, либо это отсылка на Чеченскую войну. Но, тем не менее, не суть важно. В общем, Сильвестр Азимов ненавидит русских солдат, и дальше у нас вот этот вот монтажный секвенс, как каждый день этот Саша приходит в дом к Сильвестру Азимову. Говорит, здравствуйте. А Сильвестр Азимов печатывает ему кулак в лицо и его выбрасывает из дома.
0: Великие <с русские <с традиции.
1: Да, и там, знаешь, такой монтаж из 80-х на самом деле. И почему-то это еще соединено с тем, что он каждый раз стрижет волосы все короче и короче. Да, Он же поэтому лысый. Да. И значит, потом он их бреет. И, казалось бы, это уже какая-то абсолютно бредовая конструкция, ты уже смеешься, но. Там же, в конце концов, просто доходит до, ну, знаешь, вот всплеска, вот просто, понимаешь, какой-то прорыва вообще всего, когда, наконец-то, батя вроде бы с ним заговаривает, но все равно недоволен, и тут из кухни выходит мама и бьет кулаком в лицо Сильвестра, чтобы он перестал бить кулаком в лицо вот этого бедного Сашу, а потом дочка Джина тоже бьет кулаком в лицо Сильвестра. И следующая склейка «Дочка Джина беременна». В смысле, это, это просто красиво. зачем кулаком. Да, да, ну, по-русски, понимаешь. Причем от всей семьи, видимо. Но, кстати, Андрей, вот ты сказал про э, сцену Адольфа, который Библию цитирует, но там же есть еще сок. В манге этого нет, я специально нашел тот кадр в манге. Там Адольф убивает главного таракана ударом молнии, В манге он кричит на него, цитируя Библию, и так поднимает к небесам э, указательный палец.
0: Не не, не смей недооценивать людей.
1: Да-да-да. А в аниме они это переделали. Там есть кадр, причем с таким углом, как в Жажо, знаешь, вот с Жажо Бозой, и там наполовину экрана рука Дольфа с откляченным средним пальцем, с которого срывается молния. То есть создатели аниме, вот, кстати, в отличие от, очевидно, сценариста и не факт, но, возможно, мангаки, вот они уже точно понимали, что они делают, и они прям радовались жизни на полную. Потому что, честно, я и вот этого флешбека Азимова со сталинскими высотками не до конца помню. То есть, мне кажется, это что-то, что появилось в самом аниме. Поэтому, mm-hmm. что манга хороша, что аниме хорошо, я рекомендую ознакомиться и с тем, и с тем.
0: Слушай, ну не исключено, потому что режиссер первого, э, режиссер первого сезона, вот где Адольф показывает факт, это Хироси Хамасаки, он, ну, заслу- заслуженный аниме э, аниме-индустрии, он ну, просто в каких только проектах вообще не участвовал, там и «Атака титанов», и созданы в Безде, и «Бэк», и «Врата ты вообще все, все, что, все, что ты хочешь, любое популярное или влиятельное аниме, какое не вспомни Хиросаки в нем что-то делал. Ой, Хамасаки, то есть в нем Хамасаки в нем что-то делал. Поэтому не исключено, конечно, что как ветеран аниме-войск, он как бы прочувствовал всю... весь, весь дух юности, который вложен в эту мангу, и решил его, скажем, усугубить своими видением.
1: Ну да, в общем... Подводя итог, я бы сказал следующее. На самом деле, что круто в Терраформерах, мне кажется, это, наверное, первое аниме, которое я видел, которое можно вот с полным успехом отнести к культовому кино. То есть вот, ну, знаешь, в классическом вот этом контексте Павлова чего-то еще. То есть это ведь правда что-то в духе вот ближайшие аналоги? Это действительно фильмы 90-х. Это, я не знаю, «Команда» со Шварценеггером, что-то еще. То есть Фильмы абсолютно дурацкие, но порождающие культ просто потому, что они очень искренние в этой своей дурацкости. И они как-то они не пытаются быть хорошими. Вот что важно. То есть реформирование, в отличие от многих других вот э, средних тайтлов, оно и не пытается сделать вид, что оно шедевр. Оно просто дает то, что обещает, и делает это вот разухабисто, весело, бодро. И мне кажется, это действительно такая история про культовое кино, и я почему-то уверен, что дико популярным оно не станет никогда, но у него всегда будет вот этот культ фанатов, которые будут смотреть его и через 10 лет, через 20, через 30, и, возможно, даже в 2500-м.
0: Многие положительные отзывы о от тераформировании сводятся к тому, что манга намного лучше, чем аниме, то есть аниме всрали, аниме плохо сделано, аниме на него забили после 2016 года, к слову, там второй сезон сильно визуально отличается от первого, это, видимо, какие-то были продюсерские непонятные решения, чтобы расширить аудиторию, там меньше стало меньше стало крови, Марс стал... <смех> Марс стал лучезарнее, выглядеть светлее. И, в общем, аниме считается, в общем, запоротым, так или иначе. А у тебя какое впечатление сложилось после того, как ты знаком и с мангой, причем в мангу ты прочитал в первую очередь, и сериал? Тебе кажется, что аниме все таки не так э, отстойно, как о нем говорят в сравнении с мангой? Нет, я скажу так. Ну да, действительно, наверное,
1: аниме, оно какое-то более запоротое, но как говорится, вы так говорите, будто это что-то плохое. То есть э, я имею в виду, что аниме, правда, тут нельзя даже сказать слабее. Вся фишка в том, что даже манга не сильна. То есть она не конвенционально хорошее произведение. Я не могу как бы рекомендовать ее кому-то, ну, знаешь, в расчете на то, что ты вот любишь Сёнона, а это такой очень качественный Сёнон, или что-нибудь, нет. Но в аниме тоже чувствуется этот заряд бодрости, и, как мне кажется, знаешь, я вот, когда начинал смотреть второй сезон, я начал ругаться, я помнишь, даже тебе писал, что фу, второй сезон похуже, угу. а потом я понял, да не хуже он, за, за счет того, что он дешевле, он еще какой-то более... Безумный такой и бодрый. Поэтому вот тераформирование это уникальная история. То есть первый сезон, второй сезон, э, манга, лайв-экшн action, они все очень разные, но все как бы абсолютно отъехавшие, каждый в своей манере, и вот все могу порекомендовать. То есть вот в каждом что-то хорошее да найдется.
0: Да, я тоже горячо рекомендую хоть в каком, в каком угодном виде ознакомиться с этим тайтлом, потому что если вы этого не сделаете, за вас это сделает кто-то другой, и он будет кайфовать, он будет получать удовольствие, а, а вы не, и не кринжанете, и не увидите вот бесконечных вот это поворотов, и не узнаете, и не узнаете, до какой степени могут развиться тараканы, и не узнаете, кто им в этом помог. Ведь нельзя забывать, что тераформирование это же еще тайтл о геополитике, о болезни, Большой игре, где все друг другу не друзья, где все предают, когда смотришь терраформирование, понимаешь, что высказывание топ-10 аниме-предательств это вот натурально вот про такие сериалы, как терраформирование. Поэтому я тоже от души от души вам советую почитать. Ну, лучше, наверное, почитать мангу. Не знаю. Мне все-таки, я вот полистал, когда мангу и посмотрел на аниме, мне все-таки показалось, что та экзальтированность, которая есть в манге, она немножко в аниме утеряна, и она могла бы быть сильнее. Хотя там тоже неплохо. Поэтому э, будьте, э, не будьте как насекомые, будьте как люди, чит- читайте книги. Ну, в целом, да. Я
1: бы еще добавил, что, кстати, в чем плюс аниме, что мне кажется, это идеальное аниме для просмотра в компании. То есть оно недостаточно долгое, ну, то есть там суммарно 26 серий, ну, 30. Uh, то есть за несколько там вот uh, сессий такого биндж-вотчинга с друзьями его реально охватить, а в компании это смотрится еще лучше. Особенно если устроить какой-нибудь drinking game, знаешь, вот там, uh, я не знаю, пить каждый раз, когда кто-то говорит «джахт» или еще что-нибудь. Там терраформирование предоставляет много возможностей для дринкингеймов. То есть это такая офигенный способ провести время с друзьями. То есть я бы еще так его порекомендовал.
0: Согласен, да. Ну что ж, сегодня мы обсуждали великий в своем роде тайтл терраформирования. С вами были Андрей Саша без Лизы. Спасибо большое, что дослушали наш выпуск до конца. Обязательно пишите в комментариях, как вам новый выпуск. Мы можем продолжить кринжевать э, по разным нашим э, запавшим в наши души тайтлам ваши мысли о Майли Сайрус и что нам обсудить в следующих выпусках. И напоминаем, что это подкласт от платформы для саморазвития номер один, правая полушария интроверта, поэтому приглашаем вас перейти по ссылке в описании всего за 300 рублей в месяц, оформить доступ к куче полезного контента. А наш промокод Аниме30 подарит вам 30 дней бесплатного доступа. Всем джага-джага. Блин, как? Подожди, я забыл. Тараканье Джа. До встречи в следующих выпусках. Пока. Да, любим, целуем. Пока-пока.